0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Дорогие отцы наших мыслей, прямо вот у Темпора, у Морис. мое имя не имеет значения. Важно, что мне 17 лет. Это важно. И я хочу, я согласен, вот для меня тоже это важно. Да, конечно. я хочу посвятить жизнь изучению наук в частности марксистской политэкономии, истории, философии и других. Я так понимаю, для начала достаточно начать читать произведения выдающихся деятелей наук, но это трудно, постоянно отвлекаюсь, думаю о другом. Можно получить совет от Михаила Васильевича о том, как идти строго к цели, не отвлекаясь на окружающий мусор, как начать читать в больших объемах, не теряя
1: энтузиазма. Значит, идея мне ваша не понравилась, честно скажу. Ну, вошли, Да, что ну же. что делать, потому что вы, как написали, так сказать, взяли одну сторону – хотите всю жизнь посвятить изучению наук, и когда вы их изучите, жизнь ваша и закончится раз вы всю жизнь посвящаете только изучению. Ну, потому Бог, что, скажем большая, потому Богу что все изучать. великие революционеры, особенно сделавшие революцию в науке, никогда не ставили своей задачей просто изучать что-нибудь. А изучать это что-то? Отражать. То есть всю жизнь вы собираетесь быть отражателем того, что написали или сделали другие люди. А вы сами что-то в этой жизни собираетесь сделать? Ну, пусть вы сделаете меньше, чем Маркс, меньше, чем Энгельс, а может, больше, чем Ленин. Потому что вам 17 лет, и поэтому я, например, уже не могу поставить такую задачу сделать больше, чем Ленин. А вы можете. У нас с вами не неравенство. В вашу пользу. А вы поставили задачу слишком мелкую, а надо крупную поставить – изучить и использовать эту науку для улучшения жизни общества. Вот это тогда я понимаю. А для этого надо что читать? Поэтому как подходить? Значит, есть такой канцелярский подход, есть такие-то науки, буду их сидеть и изучать. А есть такой другой подход которую Ленин совет такой давал вам он очень, я думаю, пригодится. Надо взять для себя пример. Пример Ленин в данном случае самый хороший. Поэтому надо взять, вот за эту ниточку, уцепиться, читайте Ленина подряд, как вы будете быстро читать, медленно. Можно его читать только для чисто для психологической разгрузки и для того, чтобы вы не потерялись. И он вам подскажет, что делать читать в экономике почитать, что философию почитать и так далее. Ну, вот он будет у вас, как бы, куратор, руководитель. Потому, что без научного руководителя вы науки не изучите. Это так во всех сферах.
0: Ну, кстати, я могу подтвердить на собственном опыте, что чтение Ленина оно как раз-таки мотивирует Конечно. к тому, чтобы что-то делать. Конечно. И вот первый том, который мы сейчас создали, «Основной да. ленизме, соответствующий первому тому ПСС, он, в общем-то, написан, когда Ленину было 22-23 года. Да, на
1: 5 лет у вас старше всего.
0: Да, но в 17 лет он уже один месяц. Да,
1: и вы, в вы будете смотреть и будете сравнивать. Что у Ленина было в этом возрасте? Это не означает, что мы в тюрьму призываем или там бомбить буржуй. Нет. Нет, а то вы можете поехать в Сибирь,
0: как Ленин, на три года. Но я думаю, вопрос еще глубже, в том плане, что ну, вот он начнет сейчас изучать. И первый вопрос: как себя мотивировать более усидчивым быть? То есть, грубо говоря, если не хватает силы воли, чтобы сидеть
1: и читать долгие тексты. я хочу сказать, что Маркса иногда трудновато понять, не все вы поймете. Если вы сомнитесь в Гегеле, еще более ну, трудно. Гегеле – это вообще… Энгельса да. легко читать, Энгельса спокойно можно читать, как художественную литературу. Но все-таки вот ниточкой такой, вот яркой, конечно, является вот произведение Ленина, потому что это уникальное. Он написал все вместе с ходом истории. То есть вы изучаете и историю, и проблемы, и историю страны, и историю революции, и идеи, и все это так сказать, живое. И причем написано хорошим русским языком. Я, например, Ленина читал тогда, когда у меня ничего не получалось там mm-hmm. по своей по науке, потому что я изучал математику, потом я занимался политэкономией, а Ленина я читал между прочим. И я думаю, что мне вот Ленин помог решить и эти вот задачи, но ну, чисто научные там или чисто, так сказать, преподавательские, как вот получение там степени, потому что ты смотришь, и человек уже за это вот сколько написал, а ты в стадке сидишь и никак не можешь решить. И я думаю, еще хорошим мотиватором может быть тот факт,
0: что до Энгельса, Маркса, Ленина и Сталина очень многие пытались построить общество благоденствия человеческого, и дальше утопии не пошли. Не пошли. Это говорит о том, что, во-первых, они не в том направлении шли, у них ошибочные были взгляды, во-вторых, о том, что коммунизм строится сообща. То есть, первая подсказка – не нужно сидеть и в одиночестве изучать Ленина, Сталина и дальше. Создайте кружок. Кружок ⁇ это 2-3 человека уже достаточно, с, которыми, э, с людьми, с которыми вы будете обсуждать, которым это тоже интересно, с которыми вы будете продумывать различные ходы. Вы сможете вот также опосредованные дальше вопросы задавать. Михаил Васильевичу и будете получать ответы. Мало того, мы потихонечку сделаем видеобазу этих ответов на вопрос, которые вы всегда можете пользоваться, и это тоже вам поможет, но обсуждая с другими, вы, во-первых, лучше понимаете, и это вам помогает, а во-вторых, вы как бы устраиваете негласное такое мини-соревнование, а я вот сегодня столько прочела а вот Петя столько-то, и это тоже немножко подстегивает. В коллективе всегда проще, интереснее и лучше это делать, и вы как раз-таки тогда на своей собственной шкуре, на собственном опыте поймете, что такое понимается в определении человека, что его суть общественная. Вы через обучение начнете понимать, что не получится учиться самому вообще. Как вы можете сами научиться чему-то серьезному без книг? А раз книга, значит уже с кем-то общаетесь, Конечно. с тем, кто ее написал, по крайней мере. И получается, что это помогает, но Третий момент, на который я хочу еще обратить внимание, то, что та цель, которую вы себе ставите, цель погрузиться в изучение каких-то очень узких предметов, она, как бы неплохая, но вряд ли это может быть целью жизни. Это все равно, что, как говорят, там цель жизни вырастить дерево, посадить трех детей и жениться на доме. А как бы это мещанство, это мещанский вариант цели. Конечно, нужно иметь детей, конечно, нужно иметь семью, конечно, нужно этому уделять внимание, конечно, нужно растить детей, вырастить их, но это как бы. Эта программа минимум. Это не может быть целью. Это как бы еще на уровне биологического существа человека. Построить дом — это тоже на уровне биологии. И животные себе строят дом. Поэтому бобры. Да, бобры. Они не только дом, они плотины целые строят. дотермиты, термиты, осы, муравьи. муравьи. Поэтому как бы вы. Исполнив этот план, если у вас что-то есть серьезное человеческое, испытаете полнейшее разочарование. И, кстати, многие люди годам к 40 имеют дачу, квартиру, машину и начинают пьянствовать, потому что у них что-то есть за душой, и это что-то их скребет. Гребет. Да. а они не знают что. А вот мы вам сразу говорим – это то, что у них жизнь бессмысленная, бесцельная, а цель – она как солнце. Она светит всегда, до нее то, что является целью жизни. Она освещает путь, а это означает, что вы до нее не допрыгнете как до солнца, в три шага. Поэтому ставьте себе серьезную цель. Но, чтобы она не была оторванной, вот этим страдали утописты, тот же Оуэн, например. Какой умница, какой чистый человек. Мы о нем будем делать запись отдельную. Один из социалистов-утопистов. Но он стал коммунистом. Да, потихонечку, практически. Но, если посмотреть на его в молодости, там, вот, фотографии, литографии 30 лет, и э, какой у него взгляд, когда ему под 90 лет уже было. То есть, видно, как он сильно во многом разочаровался. Вот что. При этом человек 60 лет своей жизни потратил борьбе за общее дело в своем, и сделал очень много. Реально много. Но... Результат был несоизмерим с усилиями, потому что он не по науке действовал, а действовал как бы из лучших побуждений, но с кучей ошибок. Вот чтобы не совершать таких ошибок, чтобы у вас получилось то, что вы хотите, изучайте теорию. И получается тогда, вы теперь понимаете, для чего вы изучаете теорию. А с другой стороны, это понимание вам помогает и подстегивает вас изучать теорию и не спрыгивать с плеч гигантов, и не бегать там за мелюзгой, вот. и уделять этому больше времени. Ну, а когда у вас есть пара попутчиков верных, это им на троих... Вот и
1: просто обсудить что-то, это всегда веселей. Поэтому да. вот что-то такое. Да, тут есть еще такой момент, что нам повезло в том смысле, что вот Марксу и Энгельсу повезло, что к тому моменту, когда они были молодыми революционерами, но не очень, так сказать, понимали еще, как они будут делать революцию. Фербах написал книгу "Сущность христианства", и они из идеалистов превратились в материалистов. У вас такой проблемы нет, уже вы материалисты, уже таких вот, чтобы Люди были идеалистами. Так, Энгельсу повезло, потому что он уже мог опереться на фундаментальные произведения Маркса и Энгельса. А Маркс мог опереться на Гегеля материалистического истолковать. Когда я вас спрашиваю, каково каково ваше отношение к Гегелю, хотя он имеет противоположное направление, идеалист. Маркс говорит, Гегель мой учитель. Все. То есть выберите таких учителей надежных и идите вперед. То есть вам повезло еще больше? Да, вам повезло, потому что вам не надо блуждать, так сказать, в поиске. А тут просто это исторически еще не сложилось тогда. То есть по существу, начиная с Маркса и Энгельса, только начинается правильное понимание мира и роли рабочего класса и борьбы с я,
0: я вот еще что подумал, пока вы говорили, Михаил Васильевич, тут очень важно понимать то, что... Вы выбираете это на всю жизнь, а это означает, что вы это должны делать каждый день, по чуть-чуть. Но каждый день. Это означает, что не надо пытаться как можно быстрее и сразу начать грести и делать. Вы выдохнетесь. То есть, вы смотрите на это, как на это смотрят марафонцы. Ведь одно дело 100 метровку быстро пробежать и выложиться. А потом лежать и приходить в себя полдня. А другое дело 42 километра
1: пробежать. Рассчитывайте свои силы. По чуть-чуть. Каждый день по капле, чтобы это вошло в привычку. А я бы это еще упростил. Вот вам не приходило в голову, что вы каждый день завтракаете, обедаете, и ужинаете. Ужас, да? да, ужас. Может быть, каждый... как завтрак. А, было. Скажет, а на следующий день опять начинается. А что, завтрак, обед, И так все время. Ну, только а духовная пища, она тоже такая. Так вы а должны привыкнуть эту день. духовную пищу. Да, сказать, но только надо себя еще и проявлять. То есть вы не, не только должны быть, так сказать, потребителями духовными, а вы должны быть и созидателями. А это уже другая, более крупная задача, но она опирается на, на подготовку, на изучение. Ну и здесь как минимум, если вы создадите кружок, ну или что-то подобное. Союз борьбы за освобождение рабочего класса, вот Ленин создавал. Да, в
0: или Фетербурге. как бы что-то похожее или не похожее. Но если вы будете помогать развиваться другим людям, это как раз-таки вот одно из самых главных коммунистических действий,
1: потом когда он... люди помогают друг другу развиваться. Потом у нас есть какая-то и коллективная помощь. Вот фонд рабочей академии в союзе с ЛЕНРУ, Ленинградском интернет-телевидении, создали Красный университет, где за короткое в общем время, ну, с учетом того, что занятие больше, чем раз в неделю, это может быть и тяжело сейчас при нынешней обстановке, значит, за течение года можно получить общую картину развития так сказать, марксизма и ленинизма. И это не значит, что это все, сказать, на этом конец, а это значит, что это большое подспорье, что вам есть и поддержка, вы можете потом самостоятельно собираться и обсуждать, а есть люди, которые постигли, которые могут изложить, которых можно спросить, и можно и очно учиться для ленинградцев, и можно и заочно. У нас люди из других стран учатся. Пожалуйста. Конечно. Сейчас интернет не мешает. Помогать. И тогда будет еще больше товарищей, да, да будет еще больше да, помогать в мотивации. что да, вот, так, много вот лет. сейчас, например, вы обратитесь и вас не запишут. А в конце лета, пожалуйста, записывайтесь в Красный Университет и по интернету будете так сказать, прислать ответы на маленькие задания. А если человек никаких заданий не получается, у него нет обратной связи. А тут будет у вас какая-то помощь. В общем, помните про определение человека, оно подскажет вам. Да, человек есть общественный человек, общественное животное. Трудящаяся, разумное, говорящие. В общем, много там всего. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.